0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 오늘 우리 어, 플러그인 우리 두 번째 말씀 우리 학에서 말씀 가지고 우리 함께 나누도록 하겠습니다. 어, 우리 지난 이번 이번 여름이죠 이번 여름에 이제 저희 교회가 어, 모로베이에서 우리 교회 가족 캠핑을 하고 돌아오는 길인데 어, 가족 캠핑 하고 이제 올라오는 길에 제가 운전을 하다가 좀 졸렸어요. 좀 졸려가지고 아내한테 운전을 맡기고 제가 딱 20분만 자야겠다 라고 그렇게 했습니다 왜냐하면 다들 아시지만 그냥 길이 하나잖아요 그냥 원어온으로 계속 쭉 올라오면 되니까 원어온으로 들어서자마자 운전대를 맡기고 어 나딱 20분만 잤게 그리고 이제 어 제가 옆에 앉았습니다 어 원어온으로 달리기만 하면 되는데도 제 안에는 그 길눈이 어두워, 어두워서 어 구글 맵을 켜고 달리는 사람이거든요. 네. 제가 자다가 딱한 20분 잔것 같아요. 자다가 갑자기 확 눈을 뜨니까는 차가 원호원을 달리고 있지 않더라고요. <웃음> <웃음> 이상했어요. 이게 덜컹거려서 눈을 딱 덜컹거려서 눈을딱 뜨니까는 원호원이 아닌 거예요. 뚱뚱한 뭐 여러분 약간 그 옆에 그 경관들이 좀. 그, 그 기억이 나시는지 모르겠지만 약간 엉뚱한 시골길을 달리고 있더라고요. 그래서 아내에게 도대체 어디 가냐 그랬더니만 구글이 이렇게 가르켜줬다는 거예요. 구글이 이렇게 가르켜줬대요 자기도 프레이에서 내리라고 하길래 좀 이상하기는 했는데 그냥 구글을 믿고 따라왔다는 겁니다. 그래서 제가 순간 좀 짜증이 확 나긴 했지만 은 제가 원어는 그냥 가라 그랬잖아 그런데 짜증이 좀확 나긴 했지만은 꾹 어, 참고 차를 갓길에다 세우라고 하고 어, 다시 제가 이제 운전, 운전대를 운전 잡고 좀 잠을 자서 개운하니까 운전대를 잡고 어, 다행히 멀리 돌아오지 않아서 한 3마일 다시 거꾸로 돌아가서 원원을 어 탔습니다. 원원을 어 타서 얼마 안 갔는데 금방 차가 막히는 거예요. 어, 왜 그런지 알고 보니까 는 앞에 그 공사를 하면서 이게 줄어들어가지고 이미 구글이 그걸 알고 이제 아내에게 다시 리라우팅을 시킨 거죠. 몇 마일 전에서 이제 엑시트해서 이렇게 가라고 시킨 겁니다. 아마 그 순간에 제가 거기서 어? 왜 도대체 어? 내 남편 말을 안 믿고 어? 그냥 가면 되는데 왜 시골 길로 들어섰냐. 아마 이렇게 제가 화를 냈다면은 이제 큰일 날뻔 했을 것 같아요. <웃음> 그래서 그 다음부터 이제 구글을 조금 더 제가 신뢰하기로 <웃음> 구글 앱을 신뢰하기로 했습니다. 우리가 그 지도뿐만 아니라 우리 살아가는 인생 삶도 마찬가지죠 내가 확실히 안다고 믿고 내가 확신하는 그러한 길에서 벗어나서 우리가 우리의 삶의 경로를 다시 리 라우팅 한국말로 경로를 재설정해야 되는 그런 경우들이 있죠 오늘 학계서가 그런 말씀을 하고 있는 겁니다 학계서가 되게 짧아요 어, 두 장뿐이 안 되는데 아, 우리가 학교서를 보면서 그런 얘기를 좀 함께 나눠보고자 합니다 아, 우리가 그 유다 역사를 보면요 유다 백성들이 BC 주전 605년에 바벨론의 포로로 잡혀가서 70년 동안 포로 생활을 합니다 아, 다윗과 솔로몬이 세웠던 그 이스라엘 왕국으로서의 그한 나라가 나중에 갈리죠 남유다와 북이스라엘로 갈린 다음에 남유다가 바벨론의 포로가 되는 겁니다 바벨론의 포로가 됐던 이스라엘 백성들이 세계 역사를 보면 세계 정세가 바뀌죠 바벨론 제국이 망하고 성경에는 바사라고 하는 우리가 흔히 알고 있는 페르시아가, 페르시아가 유다를 지배하게 됩니다 그런데 그 페르시아 왕 고레스가 주전 539년에 너희 유다 백성들은 이제 포로 생활을 끝내고 다시 너희 땅 예루살렘으로 돌아가도 좋다라고 그렇게 허락을 합니다. 몇 년이요? 70년입니다. 7 0년 그래서 포로 되었던 포로 1세대가 예루살렘으로 돌아오게 되는데 사실 그 숫자가 많, 많지 않아요 이미 70년의 세월이 지났기 때문에 마치 이산가족 같은 거죠 70년이 지나서 그래서 에스라서에 보면은요 성경의 에스라서에 보면은 돌아온 그 포로 세대가 한 5만 명 정도 된다고 5만 명에서 조금 못 미친다고 에스라서가 기록을 하고 있습니다 포로 1세대는 많이 죽었고요 포로시대 때 태어난 바벨론 포로시대 때 태어난 포로 2세대가 예루살렘에서 터를 잡고 살기 시작해요. 부모의 고향으로 돌아온 거죠. 돌아왔는데 포로 2세대가 예루살렘에서 목격하게 되는 건 뭐냐 하면은 성전도 무너지고 삶의 터전도 무너지고 그리고 자신들이 일구어, 놓, 일구어 놓았던 땅도 굉장히 황폐하게 된 것을 목격하게 됩니다. 그리고 그 정도만이 아니라 이미 거기에 살고 있었던 사람. 자신들이 70년 전에 그 땅을 떠났으니까 이미 또 이런저런 연유로 거기에 들어와서 살던 사람들이 있을 거 아니에요. 그 사람들과 또 갈등이 생기는 그러한 아, 아, 상황을 목격하게 되는 거죠. 바벨론에, 바벨론에 살던 유다 사람들의 귀화는 539년에 시작해서 계속 이어집니다. 그런데 3년 후 다시 말해서 BC 536년에 누가 돌아오냐 하면 은 바벨론에서 예루살렘으로 누가 돌아오냐 하면 은 수룩바벨이라고 하는 사람이 돌아옵니다. 수룩바벨은 다윗 가문의 자손인데요. 수룩바벨은 그냥 한 사람 그것이 아니라 그 역할이 일종의 아그 고레스 왕의 명령을 받아서 유다의 총독 같은 역할로 돌아오는 거죠. 유다그그 그 고향으로 돌아온 유다 사람들과 이 예루살렘을 다시 재건하는 역할로 돌아오게 되는 겁니다. 당연히 유다의 총독이기 때문에 그가 가장 먼저 했던 일은 예루살렘에 무너졌던 성전을 다시 건축하는 겁니다. 보면은요. 다윗의 그니까 뭐 다윗이 시작했지만 솔로몬이 만든 성전이 있었죠. 그리고 성경의 역사에 보면 은 수룩바벨 성전이라고 하는 게 나옵니다. 그게 바로 수룩바벨이 건축한 성전이에요. 그리고 또 다시 이제 예수님 시대에 성전이 나오는 거죠. 그 성전의 역사가 몇번 있습니다. 여러분 수룩바벨이 물론 다 지은 건 아니지만 그렇게 시작을 했는데 수룩바벨이 성전 건축을 시작을 했는데 에스라서 4장에 보면은 이런저런 성전 건축을 하는 방해 때문에 성전이 기초만 놓고 토대만 놓고 그 진도가 나가지 않습니다 언제까지냐 하면 BC 520년까지 그런 상태가 돼요 BC 536년에 성전 건축을 시작했는데 거의 16년 동안 성전 건축이 멈추는 겁니다 바로 그때 오늘 본문에 학계 선지자가 등장을 하는 겁니다 다시 말해서 학계 선지자는요 바벨론의 포로 되었던 사람들이 예루살렘으로 돌아왔을 때 그때 활동하던 선지자가 오늘 학계 선지자입니다 아마 학계 선지자는요 나이가 많았던 선지자가 아닌가 그렇게 사람들이 추측을 해요 왜냐하면 학계에서 2장 3절에 보면 은 학계 선지자가 이렇게 말하거든요 너희 남아있는 사람들 가운데 그 옛날 찬란했던 성전을 본본 적이 있는 사람이 있느냐 이렇게 물어봐요 자기는 봤다는 얘기죠 예전에 우리가 포로생활 가기 전에 바로 그때 세워져 있던 솔로몬 성전 그것을 본 사람이 있느냐 그렇게 물어보는 거예요 그러면서 자기가 나이가 많았다는 걸 그렇게 암시하고 있는 거죠 그러면서 학계 선지자가 오늘 짧은 두 장을 통해서 예언의 말씀을 하고 있는데 이 학계서 두 장을 보면 요 크게 네 번의 중요한 날짜, 데이트가 나와요. 날짜가 나옵니다. 그리고 각각의 날짜들은 요 하나님이 학계 선지자를 통해서 주신 그, 그 메시지가 선포되는 그러한 날짜인데 그게 바로 오늘, 오늘 우리가 함께 보고자 하는 말씀인 겁니다. 첫 번째 날짜는 요 우리가 오늘 읽었던 1장 1절입니다. 다리우스 왕 2년 여섯째 달 그달 초하루라고 말합니다 언제인지 모르시겠죠 그냥 일반 역사로 거슬러 올라가면요 그때는 많은 합자들에 의하면 그때는 BC 520년 8월 29일이라고 기록합니다 BC 590년 8월 29일 아까 제가 뭐라고 말씀드렸습니까 성전 건축의 토대만 놓고 멈추어져 있는 때가 16년 동안 벌써 멈춰져 있었어요 언제까지요? BC 520년까지. 바로 그 해, 똑같은 이어, 그 해인 거죠. 그첫 번째 메시지가 주어진 날, 하나님이 학계 선지자를 통해서 이스라엘 백성들에게, 유다 백성들에게 하신 말씀은 이렇습니다. 8절이 핵심 메시지인데요. 8절에 보면은, 너희는 산에 올라가서 나무를 베어다가 성전을 지어라. 그렇죠? 성전 토대만 놓고 있는데, 너희는 산에 올라가서 나무를 베어다가 성전을 지어라 1장 8절이 학계서를 관통하는 핵심 메시지입니다 산에 올라가서 나무를 베어서 성전을 지어라 다시 말해서 멈춰져 있던 성전 건축을 다시 시작해라 라는 말입니다 그랬더니만은 그랬더니만이 뭐그 아니라 그렇게 학계선지자가 말한 그 배경을 1장 2절에서 이렇게 보여주고 있는 거죠 이 백성이 말하기를 주님의 성전을 지을 때가 되지 않았습니다 라고 말하고 있죠 지난 16년 동안 유다 백성들이 계속 이렇게 말하고 있는 거예요 이런저런 사정 때문에 이런저런 형편 때문에 이런저런 방해 때문에 지금은 성전을 지을 때가 아닙니다 그 유다 백성들을 향해서 학계선지자가 나무를 베어서 성전을 지어라 여러분 유다 백성들이 지난 16년 동안 성전 건축이 멈춰져 있었던 16년 동안 어떻게 살았을까 1장 3절에서 11절을 보면 그것을 요약해서 보여주고 있어요 4절에 보니까 학계선지자가 이렇게 말하죠 너희가 잘 꾸민 집을 살고 있었구나 6절에 보니까는 씨를 뿌리고 먹고 입고 주머니에 돈을 넣는 일에 바빴구나. 9절에 보니까는 너희는 저마다 제 집을 짓는 일에 참 바쁘구나. 여러분 제가 여러 설교를 통해서 제가 여러분들에게 늘 이렇게 말합니다. 누구나 누구나 우리는요 인생의 어느 순간에 하나님께서 우리를 불러주신 소명이 있습니다 인생의 순간순간마다 소명이 다를 때가 있어요 가령 예를 들어서 우리가 젊고 우리가 싱글일 때 결혼하기 전에 뭐 예를 들어서입니다 또 그렇게 살았던 분들이 많기 때문에 소위 내가 하나님 나라를 위해서 수고하겠다 그것이 교회이건 그것이 뭐 예를 들어서 선교이건 그것이 무엇이건 간에 내가 젊고 싱글이기 때문에 20대 어느 순간에 하나님이 나를 나를 불러주신 그 소명에 충실해서 자신의 시간과 에너지를 바칠 때가 있습니다 그런데 여러분 결혼을 하고 가정을 이루고 자식을 낳으면 은 그때 소명이 좀 바뀔 때가 있죠 하나님이 우리에게 주신 프라이머리 콜링이 주된 1차적인 소명이 바뀔 때가 있습니다 20대처럼 싱글일 때처럼 살수 없을 때가 있어요 우리가 가정을 위해서 기도하고 배우자를 위해서 기도하고 자녀들을 하나님의 말씀으로 잘 양육하는 것 그것이 어떤 때는 오늘 구절에서 얘기하는 것처럼 제 집을 잘 가꾸고 제 집을 잘 빌드업하는 것이 그것이 우리의 어떤 인생의 순간에 하나님이 주신 소명일 때가 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 지금 학계 선지자가 1장 9절에서 말한 너희가 저마다 제집 일에만 바쁘구나 하는 것을 이원론적으로 보지 말아야 합니다 그렇죠? 그냥 그것을 어떤 때는 이원론적으로 보지 말아야 돼요 어떤 것이 더 거룩하고 어떤 것이 덜 거룩하고 그렇게 보는 방식으로 학계 선지자가 이야기하고 있는 것은 아니다라는 겁니다 다시 말해서 우리의 삶의 모든 영역에서 하나님의 주권을 인정한다면 우리의 삶의 모든 일이 우리의 소명일 수 있기 때문입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 오늘 학계 선지자가 지금 유다 백성들의 일상을 살아가는 일과 성전 건축을 비교하면서 살아가는 일이, 일상을 살아가는 일이 중요할 수 있겠지만 그러나 다시 성전 건축으로 돌아와서 그 성전 건축을 마무리해라 라고 하는 그 메시지를 주는 의도는 무엇일까 그것은 우리가 어떻게 해석해야 할까 9절 뒷부분을 다시 보면요 9절 뒷부분에 이렇게 말하고 있어요 나의 집은 다시 말해서 성전은 이렇게 무너져 있는데 너희는 저마다 제집 일에만 바쁘기 때문이다 무너져 있는 성전과 멀쩡하고 풍요로운 나의 집 근데 여러분, 그것을 성전과 나의 집으로 비교할 때 그것이 각각 따로 서 있다고 여러분 생각하지 말아야 된다라는 겁니다. 무슨 얘기냐면은 성전과 나의 집이 내 안에 동시에 존재하는 두 가지 집이라고 한번 생각을 해보라는 거. 내 안에 두 가지 집이 존재하는데 하나는 무너져 있고 하나는 멀쩡한 거예요. 내 집을 세우는 일을 보면은. 우리는 어떤 순간에 괜찮을 수 있다는 라 겁니다. 직장도 번듯하고 연봉도 괜찮고 이대로 하면 승진도 할것 같고 집도 사고 뭐 하나 부족할 것 없이 그리 염려할 것이 없는 그러한 인생을 살아갈 수 있다는 라 겁니다. 그게 4절에서 얘기하는 잘 꾸민 집일 수 있다는 라 겁니다. 그런데 동시에 나의 존재 안에 무너진 성전이 있을 수 있다는 라 겁니다. 한쪽으로 보면은, 한쪽으로 보면은 무엇 하나 부족할 것이 없는데 다른 쪽을 보면은 내 내면을 곰곰이 살펴보니까 내가 도대체 뭘 위해 사는지도 모르겠고 이렇게 계속 사는 게 맞나 싶기도 하고 내가 그렇게 들어가고 싶었던 직장도 그리고 이 동네 그렇게 좋다는 날씨도 그냥 뭐 하나 이제는 더 감사한 것도 없고 그냥 지겹고 무기력하고 그럴 수 있다라는 겁니다. 그 어느 것 하나에도 매력을 느끼지 못하고 살아갈 수 있다는 라 거죠. 그냥 그냥 저냥 사는 것 같다는 라 거예요. 그것은 우리의 일상을 소명처럼 여기고 살아가는 것과는 좀 다른 문제입니다. 6절의 말처럼, 6절에 보니까 는 그렇게 말하고 있죠. 내가 만족하지 못하라는 거예요. 거기 보니까 는 내가 씨앗을 많이 뿌려도, 많이 먹어도, 많이 마셔도 만족하지 못한대요. 괜찮은 것 같은데 만족하지 못한대요 내가 더 가지지 못해서 만족한 것이 아니라 이미 충분하다고 생각하는데도 만족하지 못한다고 성경은 말하고 있는 거죠 순전한 기독교를 쓴 CS 루이스가 그 책에서 뭐라고 얘기하냐면 은 만약에, 만약에 우리가 이 생의 삶으로 충분하지 않다고 느껴진다면 지금 지금 부족한 게 없어요. 그런데 이생의 삶으로 충분하지 않다고 느껴진다면 우리는 뭔가 다른 세상을 위해서 창조된 존재들일 수 있다는 라 그런 질문을 스스로에게 던져보고 한번 그 질문에 대해서 답을 해보라고 그렇게 쓴 구절이 생각이 납니다. 우리가 지금 인생에 만족하지 못하면 우리는 뭔가 다른 차원 다른 세상을 위해서 창조된 존재들일 수 있다라는 겁니다. 오늘 다시 학계서의 메시지로 돌아가면 성전을 건축하라라고 하는 학계 선지자의 말은 우리의 인생이 다른 세상, 다른 목적 성전을 건축하는 건축하는 것 바로 그러한 것들을 위해서 지어졌을 수도 있음을 고민해 보라는. 도전인 거죠. 다시 말해서 우리의 인생의 궁극적인 소명이 구절 말씀처럼 저마다의 재집 일에만 바쁘게 살다가 끝나는 것이 아니라 오늘 1장 8절 말씀처럼 저마다 산에 올라가서 나무를 베고 성전을 지어라. 바로 그 학계 선지자의 메시지가 오늘. 제가 말씀드리고자 하는 우리의 인생을 다시 리라우링 하라라는 거죠. 내가 뭔가 다른 가치를 위해서 지어졌구나 라고 생각해 보라는 겁니다. 도대체 나를, 나를 향한 하나님의 뜻이 무엇인지 붙잡고 고민하라는 거죠. 요한복음 4장 34절에 보니까 는 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 나의 양식은 나를 보내신 분의 뜻을 행하고 그분의 일을 이루는 것이다 그것이 예수님에게만 해당하는 것이 아니라 예수 그리스도를 따라 살아가는 그리스도인의 삶이라면 제자의 삶이라면 나를 만족하게 하는 것 나를 배부르게 하는 내 양식은 아버지의 뜻을 행하고 그분의 일을 행하는 것 오늘 본문처럼 말하자면 산에 올라가 나무를 베고 성전을 짓는 것이라는 거죠 바로 그런 학계 선지자의 도전에 사람들의 마음이 다시 움직였습니다 주저앉아 있었던 아무것도 안하고 있었던 수룩바벨과 여호수와 대제사장과 남아있는 모든 백성의 마음이 감동되어서 주님의 성전을 짓는 일을 다시 시작했다고 1장 14절이 말하고 있습니다 그러고 나서 2장 1절에 보니까 두 번째 날짜가 나옵니다 두 번째 날짜는 두 번째 메시지가 주어진 겁니다. 그의 일곱째 달 20일입니다. 주전 520년 10월 17일입니다. 아까 똑같은 해 8월 29일이라고 말씀드렸는데 지금은 10월 17일인 거예요. 약 20일 정도, 첫 번째 메시지가 있고 나서 20일 정도 지나고 나서 두 번째 메시지가 선포됩니다. 성전을 짓기 시작한 수룩바벨과 여우수와 대저사랑과 또 이스라엘 백성들에게 학계 선지자가 이렇게 말합니다 뭐라고 말하냐면 2장 3절에 이렇게 말해요 너희들 중에 그 옛날 찬란했던 그 성전을 본 사람이 있느냐 지금 이 성전이 너희에게 어떻게 보이느냐 이것이 너희 눈에 하찮게 보일 것이다 너희 옛날에 무너지기 전에 포로되기 전에 그 찬란했던 솔로몬 성전을 본 적이 있느냐 대부분 못 봤을 텐데 지금 포로 생활하다가 돌아온 1세대 가운데 그 성전을 기억하는 사람이 있다면 그때 솔로몬 성전과 지금 우리가 짓고 있는 성전을 비교해 보면 지금 우리가 짓고 있는 성전이 참 초라해 보이지 아마 너희 눈에 그렇게 보일 거야 라고 지금 학계 선지자가 말하고 있는 겁니다 참 초라해 보이지 성전을 짓고 있는데 마음이 마음이 하나님의 하나님의 은혜로 내가 하나님의 일을 해야지 짓고 있는데 만족스럽지 않은 거예요. 성전이 만족스럽지 않은 거지. 참 작아 보이지. 그런데 학계 선지자가 거기서 멈추지 않고 2장 5절에서 이렇게 말해요. 너희는 이집트에서 나올 때 내가 너희와 맺은 언약을 <웃음> 잊지 마라. 나와 너, 너 나와 나의 영이 너희 안에 머물러 있을 것이다. 그렇죠? 너희가 이집트에서 나올 때 내가 너희에게 주었던 언약을 잊지 마라. 그것은 지금 바로 이 사람들, 성전을 짓고 있는 사람들에게 하는 이야기가 아니라 바로 이 이스라엘 백성들에게 조상 대대로부터 주어졌던 약속, 언약에 대해서 말하고 있는 거죠. 그 언약은 무엇입니까? 바로 모세와 이스라엘 백성들에게 주었던 언약이죠. 그것이 흘러 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 전수돼서 지금 이 말씀을 듣고 있는 이스라엘 백성들의 신앙 안에도 남아있는 바로 그 언약인 거죠 그 언약을 잊지 마라 하나님의 언약을 잊지 마라 그리고 나서 학계 선지자가 2장 6절에서 이렇게 말해요 남 안군의 주가 말한다 머지않아서 내가 다시 하늘과 땅 바다와 육지를 흔들어 놓겠다 라고 말합니다 여기서 머지않아라는 것은 무슨 뜻일까요? 물론 학계 선지자도 어떤 경우에는 이 말의 의미를, 의미를 분명히 깨닫지 못합니다. 그러나 우리는 이미 우리에게는 하나님의 말씀들이 주어졌죠. 이 머지않아라고 하는 것은 무엇이냐면은 바로 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨어요. 이 땅에 사시다가 부활하셨습니다. 그런데 예수님이 언젠가 다시 오실 것이라고 성경에 약속하고 계시죠. 그렇죠. 다시 말해서 교회 시대를 살고 있는 바로 우리. 지금 이 학계선지서의 말씀을 듣고 있는 우리에게 이 머지아나는 언제입니까? 예수 그리스도께서 다시 오실 그 기대와 소망을 가지고 살아가는 바로 그 머지아나라는 거죠 머지아나 하나님이 무슨 일을 하시겠다고 하십니까? 거기 보니까는 하늘과 땅, 바다와 육지를 흔들어 놓겠다라고 말합니다 흔들어 놓겠대요 뒤 흔들겠다라고 하는 히브리어는 라시라는 단어인데 그냥 이렇게 쉐이킹하는 정도가 아닙니다. 라시라고 하는 단어는 완전히 업사이드 다운되는 겁니다. 하늘과 땅이 뒤집어지는 거예요. 여러분 이 단어가 언제 쓰인지 아십니까? 이 단어가 쓰인 곳이 바로 노아의 홍수사건입니다. 네. 하늘과 땅이 그냥 쉐이킹된 게 아니라 하늘과 땅이 뒤집어졌잖아요. 물로 덮였잖아요. 예, 그리고 나서 하나님께서 노아에게 언약을 주시잖아요. 다시는 내가 이런 일을 예, 이땅 가운데 버리지 않겠다. 노아 이전에 불의한 세상을 뒤집어 엎으신 하나님의 일하심이 어떻게 드러나요? 라쉬, 죠. 그렇죠? 노아의 세상 가운데에서 라쉬 뒤집어 엎으셨습니다. 그리고 그 악한 세상이 다시 다시 뒤집어 엎어지는 것은 언제 다시 나타납니까? 예수 그리스도께서 다시 오실 때, 예, 다시 오실 때 그렇게 나타나요. 다시 여러분, 우리가 학계선지, 학계선지서로 돌아가서 학계선지자가 지금 우리에게 이렇게 말하는 거죠. 너희 이스라엘 백성들이 성전을 다시 짓는 것, 너희 이스라엘 백성들이 무너진 성전을 다시 지으려고 인생의 소명을 리라우링 하려고 살아가는 일이 어떤 때는 되게 초라해 보인다는 겁니다. 우리가 다시 우리 인생의 삶의 목표를 세우고 다시 살아가는 일이 어떤 땐 되게 힘이 없어 보여요. 예. 솔로몬의 성전에 비교해 보면, 옛날에 소위 이야기하는 믿음의 조상들에 비교해 보면, 아니 믿음의 선배들에 비교해 보면은, 우리가 하는 일이 되게, 되게 보잘 것 없어 보인다라는 겁니다. 우리 교회가, 우리 그리스도인들이 하는 일이 그냥 하찮아 보인다라는 거죠. 그러나, 그럼에도 불구하고 우리가 다시 성전을 지어야 하는 이유, 우리 왕 대신 예수 그리스도께서 다시 오실 때 초라해 보는 초라해 보이는 우리가 짓는 성전이 솔로몬의 성전보다 더 훨씬 아름다울 것을 예수님이 우리에게 약속하셨기 때문에 그래요. 우리가 하는 일이 하나도 하찮지 않고 우리가 하는 일들이 우리가 그리스도인으로서 살아가는 일들이 그것이 무엇이었던 간에 그것이 하나도 하찮지 않고. 하나님 나라에서 기억될 것이라고 하나님이 약속하셨기 때문에 그래요. 그렇기 때문에 오늘 학계 선지자가, 학계 선지자가 말하는 너희의 성전을 다시 세우라는 말은 우리가 어떻게 읽어야 됩니까? 우리의 인생으로, 우리의 삶으로 읽어야 되는 거죠. 우리의 삶을 다시 재경로 설정하는 일, 그것이 의미 있고 가치 있는 일이라는 겁니다. 여러분, 바울은 우리의 존재가 하나님 안에서 성전이라고 말했습니다. 그리고 수르바벨은 총독 다시 말해서 왕 같은 존재인 거죠. 거기 보니까는 성전을 짓는 일에 대제사장 여우수아가 등장합니다. 우리의 정체성을 성경은 왕 같은 제사장이라고 말합니다. 아무것도 비, 아무것도 없이 비어 있는 그런 성전, 무기력하게 종교적인 행위로 살아가는. 그런 대제사장 같은 사람이 아니라 이름만 대제사장이고 성전건축은 멈추어 있는 그러한 삶이 아니라 남아있는 백성들, 숫자는 얼마 되지 않지만 그들은 나와 나의 영으로 하나님의 영으로 위로받으면서 인생을 하나님이 주신 소명으로 다시 재설정하는 사람이라는 거죠 성경에 남아있는 사람들을 영어로 흔히 램넌트라고 부르죠 남아있는 사람들 여러분 그 남아있는 사람들은 세상과 별개로 세상이 어떻게 되든 나만 구원 받으면 된다라는 생각을 가지고 있는 그런 남은자 사상 그런 웬난트가 아니라는 겁니다 우리 망군의주 여호와 여우, 여우, 하나님께서 다시 오실 때 구절 말씀처럼 이 땅을 그분의 평화 그분의 샬롬으로 채우실 것을 기대하면서 살아가는 사람들이라는 거죠 여전히 우리는 작은 숫자입니다. 작은 교회입니다. 그러나 우리에게 허락하신 인생의 성전을 다시 짓는다는 소명 의식을 가지고 살아가는 사람들이여야 합니다. 그런 우리와 함께 하시는 나의 영 성령의 하나님을 의지할 수 있는 여러분들이 되기를 바랍니다. 그리고 오늘 이장 10절에 보니까는 세 번째 날짜가 나오죠. 다리우스 왕 2년 9째 달 24일 주전 50 20년 12월 18일입니다 8월 10월 그리고 12월이 되었습니다 그날 선포되는 세 번째 학계 선지자의 메시지는 뭐냐면 바로 남아있는 하나님의 백성들의 거룩을 향한 메시지입니다 성전을 다시 세우는 일에 거룩함이 필요하다는 라 거죠 2장 12절에서 14절에 보면 비유를 통해서 거룩은 쉽게 오염될 수 있다고 라 말합니다 거기 보니까 뭐라고 말하냐면 은 거룩한 고기를 깨끗한 고기를 자기 옷자락에 쌌는데그 옷자락이 빵이나 국이나 포도주나 기름에 닿으면 불결하게 된다고 말합니다 혹은 시체를 만져서 더러워진 사람이 다른 것을 만지면 그 다른 것도 불결해진다고 그런 비유를 들어서 학계선지자가 우리에게 거룩함을 말합니다 그리고 학계선지자가 그냥 주략틀리 이렇게 선포해요 이 백성이 더러워졌다 그들이 손으로 하는 모든 일이 그렇고 그들이 재단에 바치는 모든 것도 더러워졌다 그렇게 말합니다 학계 선지자가 말하는 것은 건물로서의 성전 건축 이전에 성전을 건축하는 남아있는 사람들의 영혼이 더 중요하다는 라 것을 말하는 거죠 하나님 앞에서 우리의 존재가 거룩해야 된다라는 것을 말하는 거죠 이진 피러스 목사님이 예레미야서 선지서를 풀어쓴 주와 함께 달려가리다라는 이 책에서 거룩함에 대해서 이렇게 말하고 있어요 거룩하다라는 것은 하나님 편이 되었다라는 뜻입니다 우리가 거룩하게 되었다라는 것은 어떤 굉장한 공로와 업적을 세운 다음에 우리에게 주어진 호칭이 아니라 우리가 하나님 편에 서 있느냐 그것이 중요하다는 라 거예요 우리가 흔히 생각하기에 거룩하다는 라것 거룩한 상태가 되었다는 라 것은 우리가 어떤 거룩한 공로를 세웠다 거룩한 업적을 세웠다 그래서 나는 정결하지 못하다 그래서 나는 불결한 사람이다 라고 생각하는 것이 심지어 많은 그리스도인의 생각 가운데도 있습니다 그런데 그것도 일견 말이 될수 있지만 그것은 하나님 편에 선 사람들의 삶으로 드러난 그냥 열매일 뿐이에요 거룩하다고 했을 때더 중요한 것은 우리가 하나님 편에 서 있느냐라는 것입니다 저와 여러분들 하나님 편에 서 있느냐라는 겁니다 오늘 본문에 비추어 비추어 보자면 재집짓기에 바쁘거나 혹은 아무런 기력 없이 주저앉아 있다가 내가 다시 나의 소명을 세우고 나의 인생을 다시 재경로하는 것, 그것이 하나님 편에 서는 것인데, 그러한 생각조차 들지 않은 것, 그러한 사람들 향해서 하나님이, 하나님이 너는 나의 편에 서 있느냐? 소명을 다시 한번 세우고자 하는 그러한 의지가 있느냐? 그것을 하나님은 학계선지자를 통해서 거룩함의 표지다라고 말하고 있는 겁니다. 그것이 바로 우리가 서로가 서로에게 일깨워 주어야 하는 메시지인 거죠. 너 거룩하니? 너 하나님 편에 서 있니? 하나님과 같이 동행하기를 바라니? 지금 어떤 거룩의 표지를 드러내고 열매를 드러내는 게 중요한 게 아니라 정말 성전을 건축하고자 하는 그러한 의지가 있니? 그것을 우리가 서로가 서로에게 정제하고 판단하는 것이 아니라 그것을 리마인드 시켜주는 것. 그게 바로 교회의 목적인 거죠. 바로 학계선지자는 그 말씀을 세 번째로 우리에게 주고 있는 겁니다. 그리고 나서 마지막으로 학계선지자가 이런 메시지를 주고 있죠. 2장 19절입니다. 곡간에 씨앗이 아직도 남아 있느냐? 이제까지는 포도나무나 무화과나무나 석류나무나 올리브 나무에 열매가 맺지 않았으나 오열부터는 내가 너희에게 복을 내리겠다. 네 번째 메시지는요. 똑같은 12월에 주어지는 메시지예요. 제가 뭐라 그랬죠? 520년 12월이라고 말씀드렸죠. 여러분, 12월은 12월은 유대 땅 고대 근동에서 유대 땅에서는 한창 농사 준비로 바쁜 일종의 농번기인 거죠. 12월에 농사를 시작하는 거예요. 여러분 농사 준비는 아까 1장에 비추어 보자면 농사 준비는요 씨를 준비하고 땅을 갈아엎고 기경하는 건제 집을 세우는 일의 한 일부분이죠 내가 가족을 잘 먹여 살리고 내 삶을 매니저하기 위한 그한 부분입니다 그런데 여러분 바로 그때의 오늘 바로 그때의 농사 준비를 하지 않고 성전을 짓겠다고 거기다가 시간과 에너지를 쏟아붓는 것은 내가 수확을 포기하는 것이나 다름없다라는 거죠 그런데 하나님이 마지막에 성전을 건축하겠다고 하는 하나님의 백성들에게 주시는 메시지는 이거예요 내가 너희에게 복을 내리겠다 내가 너희에게 복을 내리겠다 일상은 포기하고 하나님 나라 일을 했으니 내가 너에게 복을 내리겠다 그만큼의 보상을 주겠다. 그런 1차원적인 메시지로 여러분들 이 본문을 읽지 않기를 바랍니다. 예. 하나님의 백, 하나님이 우리에게 복을 주시겠다라는 것은요, 어떤 면에서는 우리가 일일이 그 하나님의 응답을 알지 못하는 신비와 같은 일입니다. 1대1로 그냥 맞붙어서 이걸 했더니 이걸 주신다. 그렇게 이루어지는 일이 아니에요. 우리가 하나님의 신비를 볼수 있는 성경의 책이 어딥니까? 바로 욕기잖아요. 욕기는 누구보다도 하나님 앞에서 의로운 사람이었잖아요 오늘 본문에 비추어 보자면 자기 인생을 하나님 앞에서 성전 건축하는 일처럼 하나님의 소명에 따랐던 사람들이잖아요 그런데 욕기에게 그런 삶의 고난이 왔잖아요 오늘 학계선지사 말씀으로 돌아가면 우리가 하나님께서 우리가 성전 건축을 다시 말해서 우리가 하나님 나라의 일을 위해서 우리의 인생의 소명을 다시 재설정했더니 하나님이 우리에게 어떤 복을 주신다? 그것은 저도 모르고 여러분도 모릅니다 그러나 분명 하나님이 약속하시는 것은 모세에게 언약을 주셨던 것처럼 하나님이 우리에게도 똑같은 약속, 언약 그것을 주신다는 거죠 그렇기 때문에 우리가 흔히 말하는 언약의 백성이라는 것이 그렇게 가벼이 볼 것이 아니다라는 것입니다 것입니다. 인생의 경로를 재설정하고 걸어보지 않은 일을 걸어가지만 그길 끝에 분명한 종착력이 있는데 그 길에서 하나님께서 우리에게 무엇인가 하나님의 위로가 있다는 그 말씀을 주는 거죠. 그렇기 때문에 중요한 것은 하나님이 우리에게 어떻게 응답하실 것이냐라는 것을 보는 것이 아니라 그 약속을 주시는 하나님은 나에게 우리에게 어떤 분이신가라는 것을 보아야 합니다. 그게 신앙이에요. 그 약속을 주시는 하나님을 나는 어떻게 보고 있는가? 그리고 그것이 어떻게 증거되고 있는가? 유다총독 수룩바벨이 결국 주전 516년에 성전을 완성해요. 520년에 다시 시작했는데 516년에 성전을 완성합니다. 철화해 보이는 성전이지만 그래도 하나님이 기뻐하시는 성전을 완성합니다. 제가 아까 수룩바벨은 누구의 자선이라고요? 다윗의 자손입니다 오랜 세월이 지나서 다윗의 자손인 예수 그리스도께서 이렇게 말씀하시죠 이 성전을 허물어라 내가 3일 만에 다시 짓겠다 그것은 무슨 말씀입니까 성전을 허무는 것 내가 죽겠지만 그러나 3일 만에 다시 짓겠다 내가 3일 만에 다시 부활할 것이다 라는 그 말씀입니다 예수님이 그 말씀하실 때 누구도 예수님이 3일 만에 부활하실 것을 기대하지 못했습니다 하나님이 약속을 주셨지만 그것이 어떻게 이루어질지 누구도 알지 못했습니다 지금도 마찬가지인 거죠 우리도 인생의 우리의 목적을 다시 한번 재설정하고 초라해 보이지만 산에 올라가서 나무를 베고 성전을 짓지만 내 일을 제쳐놓고 하나님의 일을 감당한다고 하지만 하나님이 어떻게 그것을 보상하실지 알지 못하죠. 예수님의 부활처럼 말입니다. 그러나 바로 우리는 예수님이 부활하셨다는 것을 알죠. 바로 그 증거가 있기 때문에 우리는 다시 1장 8절의 말씀처럼 산에 올라가 나무를 베고 성전을 짓습니다. 우리의 인생의 경로를 다시 리라우팅, 재설정하는 거죠. 그러한 기도와 그러한 다짐이 있는 여러분들의얘기를 주여름으로 간절히 소원합니다.